0: Esse é o podcast Laciva Lua, um lugar quentinho para a gente conversar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Nos debatemos na cama e entre dentes com aquele sotaque de recife, ele diz Eu vou te pegar de jeito, dengosa, arrancar esse teu sorriso meticulosamente construído para me aniquilar. Tu sabe bem como fazer isso. Minha estratégia é te desarmar antes que tu me desarme. Tu, minha k 47 minha mina, minha explosão. Quero despejar o conteúdo do meu tanque na tua cara. Minha onça disfarçada de gatinha. Te colocar de quatro e te sentir animal. Te ver sem educação, falando de boca cheia, pedindo mais. Quero que tu peça rego, se jogue exausta nas trincheiras dos meus lençóis. Levante bandeirinha branca diante da minha barraca armada, do meu potencial bélico, do meu arsenal em chamas. Quero te deixar em guerra, porque morro de medo desse teu gosto de paz. Oi, deusas! Hoje a gente começa uma nova temporada, um novo momento do podcast LACIVA LUA, por isso que a gente está começando também com um pouquinho de conto erótico, e algumas coisas vão ser diferentes e os episódios completamente inéditos. E para começar bem, para começar gostoso, a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, sexo. Para conversar com a gente sobre isso, eu convidei uma deusa, que eu sei que também... Ama falar disso e que tem muito para falar. Clariana Leal, educadora sexual e sócia da Loja Clímax. Clari, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com a gente. E você quer se apresentar para quem ainda
1: não te conhece? Primeiro que, assim, perdeu uma soldada já. (risos) Já fui abatida aqui. (risos) Amiga, que, nossa, eu estava aqui ouvindo e o coração acelerou. Que coisa linda. Que jeito bom de ser recebida. É uma honra estar aqui. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem esse tempo, tem espaço de poder dialogar, de poder trocar juntas. Eu acho que esse fit que já vem de alguns anos é muito gostoso. E bom todo mundo que está ouvindo aqui, prazer. Eu sou a Claris, também trabalho com sexualidade, também amo sexo e falar sobre essas trocas, essas carícias, essas delícias, todas essas potências essa guerra, essa paz. E hoje é bem essa... A gente vai pegar ali lugares que vão de um... Um lugar para o outro, assim Tem esses lados aí Diferentes e gostosos que se entrelaçam Que vão e voltam Tô animada para bater esse papo, vai ser um prazer
0: Ah, eu também para nossa conversa de hoje, eu e a Clara, A gente já conversou um pouquinho antes E tem muita coisa que a gente poderia Falar sobre sexo Mas duas palavras nos rondaram Que são duas palavras que eu amo E vão ser as palavras que vão orientar Essa nossa conversa Dengo e selvageria eu e a Clary somos duas nordestinas, duas cearenses, então a palavra Sim. dengo, acho que a gente compartilha essa como uma Muito. das palavras mais lindas da língua portuguesa, né, Clary?
1: Nossa, eu sou apaixonada, dengo e xodó são duas coisas, assim, eu até tatuei, porque eu sou tão apaixonada por essa coisa do, o dengo ele derrete, né? Ele é, tem. o dengo na boca você já sente, E
0: uh-huh.
1: né? E esse lugar afetivo nosso, né, de quem é nordestino, sabe? Quem viveu sabe.
0: Sim, eu ainda gosto de chamego também. Para mim,
1: ah, bem e chamego é... Ai, é a dupla que nunca dá errado. E aí você já vai fazendo, né? Cangote, tudo, tudo que, que faz parte, que vai rodeando né? essas palavras, são todas muito gostosas, é muito gostoso ouvir. Demais, demais.
0: E aí, para mim, o sexo, ele é justamente esse lugar onde essas duas palavras, dengue e selvageria, elas se encontram sem contradição. Ao mesmo tempo que o sexo pode ser esse lugar de afeto, de chamego, de xodó, de carinho, ele também pode ser esse lugar... Onde a gente se liberta das amarras sociais e acessa uma parte muito selvagem de nós mesmas. É isso, é sobre isso que eu acho que a gente <risos> deveria falar hoje. E aí, Clary, Sim. me conta: sexo para você é lugar de dengue e selvageria?
1: Olha, ultimamente, mais selvageria do que dengo, inclusive. <risos> Eu acho muito lindo quando a gente deixa esse bicho solto. Quando a gente tem, encontra um lugar ali seguro. Então, a gente falando de um, de um sexo onde a gente está com alguém que a gente se sente confortável, que a gente pode ser, que a gente pode viver sem medo, né? Então, poder ser esse bicho junto, poder aflorar isso. O dia a dia... É tão, tudo tão controlado, a gente não pode ser 100%, a gente não pode urrar, a gente não pode fazer várias coisas. Então, encontrar um lugar de troca onde isso é possível, para mim, ó, é vida. <risos> Eu concordo.
0: E isso que você falou é muito real. A gente é muito controlada e a gente é muito controladora também, né? A gente está acostumada com controle, a gente está acostumada com limites. Então, por um lado, a gente é muito controlada, a nossa sexualidade foi muito delimitada pelas normas sociais e por séculos e séculos de patriarcado, castrando a gente e inventando mil falácias sobre a sexualidade. Sexualidade feminina, como se o orgasmo feminino fosse menor e muito complicado. E aí, de outro lado, a gente tem uma associação de controle com segurança, né? Então, às vezes, a gente quer controle de tudo justamente para se sentir
1: mais segura quando a gente sabe que é uma ilusão, porque a uma
0: gente não tem controle de tudo. Nunca e o vai controle
1: ter. Controle no geral, né? Às vezes até entra no campo do controle da limpeza, porque entendem o sexo como um lugar sujo, então reprime os próprios fluidos, né? Não deixa essas águas fluírem mesmo. Então, quando a gente entende que o sexo pode ser esse lugar, pode deve, mas mais assim pode se a gente quiser, ser esse lugar de expansão de bagunça às vezes, sabe? Ai, não jogar tudo arrancar roupa gozar forte e, e trocar essas águas esses fluidos isso é maravilhoso
0: sim sim e essa essa ideia do sexo como sujo ela realmente está muito incrustada às vezes, né, em nós. Uhum. E para mim, eu sempre vi essa sujeira do sexo, por exemplo, dos fluidos, uhum. do suor, da saliva, como uma lambança. Assim. Foi uma coisa que eu sempre gostei. Claro que tem aí uma questão que é de saúde, então a gente tem que ter cuidado por questões de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, mas pensando aqui em pessoas testadas e saudáveis, essa troca de fluidos, por exemplo, eu sempre gostei muito, inclusive dos meus próprios fluidos, por exemplo, eu
1: amo... É o cheiro. O cheiro da minha buceta. Sim, sim. Ai, eu tenho uma coisa... Eu amo muito o meu gosto. E... Ai, que delícia. E eu adoro colocar a mão na boca depois, sabe? De me tocar. Hum. Então, essa é uma coisa de se curtir mesmo, né? E também de... Quando a gente tá, então, falando de sexo, né? Essa troca, assim, além do sexo solo. Então, ter esse lugar de também... Escutar do outro, da outra, né? Ai, ah, adoro o teu gosto Adoro essa troca que a gente tá tendo Sim, e o quanto isso ainda é um tabu,
0: né? Muito. É muito engraçado Esse vai ser o primeiro episódio da temporada E a gente tá aqui Já chegamos muito... um cheiro da minha buceta Outro <risos> gosto Já
1: A gente chegou chutando a porta, então é, Esse é o tom Esse é o tom do que virá <risos> a gente começou na selvageria, né, então aqui está na mesa, gente, né? mas é uma coisa que, para mim, né, eu sempre vi esse lugar do selvagem, desse mais animal, assim, como essa, eu sempre vi essa beleza, então eu acho que até... Quando a gente está falando de putaria, quando a gente está falando dessa sujeira, entre aspas, né? Eu nunca, nunca, né? Nunca depois de um tempo de desconstrução, mas, assim, nos últimos tempos, eu não consigo enxergar como feio, como grotesco. Eu vejo como, nossa, sabe? Como essa, realmente essa troca profunda. E é uma troca que, às vezes, a gente não vai ter em outros tipos de, de trocas dos nossos relacionamentos, seja de trabalho, de amizade, enfim. Ali nesse campo desse íntimo do sexo, tem trocas que só o sexo permite, né? Então, uma forma de ser, uma forma de gemer, uma forma de, de agir, que é só abrir, Que a gente possa usar, né? Então, já que pode, vamos, vamos usar.
0: Sim, isso que você falou é muito real. Porque, para mim... E isso, eu digo que desde sempre, mesmo quando eu ainda tinha muitas neuras, para mim, eu sempre vi muita poesia no sexo. Então, sempre foi algo que me atraiu pela beleza. Eu sempre vi beleza no sexo. E desde a minha primeira vez. Então, por exemplo, a minha primeira vez, ela não foi boa no sentido de prazerosa. Doeu muito a minha primeira vez. Não sangrou, mas doeu muito. Mas eu queria muito aquilo. Tava com um namoradinho que eu gostava, que eu confiava. E eu lembro de ali, eu tinha 15 anos, a gente tava escutando Led Zeppelin na casa dele. (risos) Eu amo, amo. Ele era um poeta, anarquista. Então, tudo que a lua de 15 anos
1: se apaixonaria. Não, inclusive, é muito legal pensar na música, né? Quem estiver ouvindo aí, qual foi a música que estava tocando nas suas primeiras é, vezes,
0: né? né? Olha, a minha começou com rock and roll, então. Maravilhosa. Deu um <risos> E aí, eu lembro de ali ter um saber que aquilo iria ficar bom, sabe, assim, porque tinha doído, mas eu sabia que ia ser uma questão de tempo até eu começar a aprender a ter prazer. E ao mesmo é. tempo eu achei muito bonito. Eu lembro que eu saí de lá, liguei pra minha melhor amiga <risos> e Raíssa, trouxe.
1: <risos> Nossa, esse momento, ele realmente, né, quando a gente bota pra fora algo que a gente espera muito. Claro, a expectativa às vezes pode ser esse lugar da decepção, mas também pode ser esse lugar de entender, ah, daqui pra frente melhora. Eu lembro muito. No meu caso, eu tava tocando Amy House <risos> e tava ali, né, naquele momento, ouvindo do M e querendo muito também, e aí eu pensei, nossa eu vou gostar muito disso <risos> ainda não tá o ideal, mas eu vou gostar muito na hora que né alguma coisa ali se encaixar melhor eu entender melhor como é que faz, vai ser massa E que bom que tá sendo, né? E o quanto é importante, né? Essa educação
0: sexual e o quanto muitas mulheres, infelizmente, não compartilham disso de uma boa primeira vez, né? Geralmente, a primeira vez, ela, às vezes, é associada com trauma mesmo, com dor, com abuso. E isso marca. Isso marca se a sua primeira experiência de algo é uma experiência negativa, para depois desconstruir é um processo também, né? Então, para quem estiver escutando que tenha tido uma primeira vez ruim, que marcou negativamente, calma, paciência, porque aí realmente é um processo. E sobre essa coisa da beleza, do sexo, da poesia, do sexo, desde novinha, então, eu comecei a escrever nos meus diários. Eu era já muito erótica.
1: (risos) Maravilhosa. E eu
0: acho que isso, essa escrita, foi uma das ferramentas que eu encontrei para entender o sexo do jeito que eu entendo hoje, então através uhum. desse olhar poético mesmo de ver poesia nesse banquete dos sentidos nessa lambança dos fluidos, nessas línguas e paus uhum. e bucetas, uhum. achar isso bonito quando uhum. a sociedade vem e nos diz que é feio, principalmente a gente que tem vulva uhum. né? o quanto às vezes a gente tem noia também com a aparência da vulva por exemplo.
1: Nossa, com certeza certeza, né? Eu acho que a maioria das coisas que envolvem a sexualidade feminina, elas foram detupadas, né? Foi esse projeto foi um projeto muito bem pensado, né, do patriarcado de pegar cada coisinha preciosa e potente ali e dar uma massacrada, né? Então, é um processo de ressignificação quando a gente volta, né, ou, ou procura olhar com carinho para a própria vulva, quando procura se conhecer, quando procura ter uma, às vezes fazer as pazes com o próprio corpo, né, ter uma, uma relação outra com o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional dentro da sexualidade. É um passo muito importante não digo que é fácil não digo que vai ser do dia para noite de uma hora para outra mas tem muito poder nisso assim de, de começar a construir essa jornada mesmo de Vou entender, né, quem é esse meu ser sexual, eu enquanto mulher, como é que eu sou esse ser sexual, né? Eu vou ser mais prudengo, eu vou ser mais selvagem, entender que não tem o certo e errado também, né? Que a gente tá falando aqui, no caso, são duas mulheres bem fogosas, bem, bem selvagens, mas também não, não, é, não colocando como via de regra, né? E a gente sempre fala que não é que você tem que ser. Oh, mas existe essa possibilidade, se você quiser trilhar esse caminho, não se sinta mal, né? Sim, sim,
0: inclusive eu hoje eu sinto que eu tô bem nessa transitando, sabe, entre o dengo e a selvageria, então hoje eu tô num relacionamento longo e é o relacionamento mais maduro da minha vida, né? casada praticamente, uhum. dividindo a vida, então pra mim é realmente de cada momento porque tem momento sim, sim. que eu quero o dengo, o carinho uhum. transar, sabe assim, de conchinha, de ladinha às vezes também tô cansada a selvagem, uhum. ela demanda uma certa energia
1: tem uma energia que é brutal às vezes e às vezes ela surge do nada, às vezes você entende ali no meio que não vai rolar e é, é o dengo mesmo
0: então, acho que tem essa questão, né estamos uhum. exaustas, Sim. estamos vivendo num sistema capitalista que cultua a superprodutividade, que explora uhum. as trabalhadoras, que sobrecarrega a mulher. Uhum. Então, às vezes, a gente não tá com energia para acessar esse sexo mais selvagem né? Uhum. E isso é muito cruel, isso é muito triste com a nossa e sexualidade. É, e, e
1: ainda nesse contexto pandêmico, né? Onde houve, né, essa queixa muito grande, de, ah, eu era tão fogosa, eu tinha uma libido lá Sim, eu queria transar toda hora E agora eu não não tô, será que eu tô quebrada? Então primeiro, não, você não está quebrada (risos) Tá tudo bem Segundo que é isso, assim, às vezes A gente não tá com essa energia Que pena, ou enfim, acontece, né, porque nem sempre a gente vai ter esse tempo, vai ter essa, porque cuidar da nossa sexualidade é cuidar da nossa energia, né, é cuidar do nosso tempo, é cuidar da forma com que a gente se relaciona com todas as outras coisas do nosso dia a dia, com o nosso almoço, com a nossa janta, com o nosso banho. Nosso trabalho. Então, às vezes é muita coisa para ter que exercer ali, muitas operações para comandar. E aí é no dengo, e o dengo também é uma delícia, né? O dengo nem sempre você, ser, é, ah, é porque é só o plano B. O dengo. Ele pode ser um plano A maravilhoso também. Sim.
0: Nossa, eu acho que nesse relacionamento, principalmente, eu acho que eu descobri novas camadas de delícia do dengo, sabe? De perceber que tem intensidade no que é é suave, no que é tranquilo. Tem muita intensidade em você transar devagarinho. Então, eu, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de penetração lenta e profunda para mim é a minha penetração favorita é lenta e profunda o mais profundo <risos> vai porque aí massageia ali o meu Sim. colo do tero que para mim é uma região muito sensível e gostosa né para algumas mulheres não Sim, vai mesmo. ser vai ter uma uhum. sensação de cutucar o fundo sabe <risos> então cada uma é única tá tudo certo uhum. mas para mim super funciona e às vezes esse sexo mais dengoso, ele convida também a uma lentidão Que me atrai no momento, sabe? Que me ajuda a desacelerar das agonias, dos estresses, dos
1: boletos. E ficar ali só no deleite. E às vezes, (risos) amiga, isso representa até uma intimidade maior, né? Um momento ainda de conexão mais profunda. Porque também tem esse lado, né? Às vezes de... Como muitas pessoas cresceram com essa deseducação sexual da pornografia. Entenderem esse sexo mais violento, mais agressivo, mais intenso, rápido e tudo mais... Como uma, um mecanismo de, ah, essa, eu vou fazer essa performance, não preciso me conectar, não preciso olhar nos olhos, não preciso estar 100% despida, não só fisicamente, mas assim, despir minha alma na frente da pessoa. Então, vou ali no bate-se-taca vou ali de costas, vou ali, no, não vou nem ver a cara, vou ali. No... Então, esse sexo mais dengoso, ele também tem esse lado de uma intimidade muito grande, né? As duas formas têm formas de serem, tanto mais íntimas quanto mais cada um na sua, mas isso mostra mais proximidade também, às vezes, né? E acho que é por isso que muitas mulheres também desejam esse sexo mais dengozinho, porque ali ela tem essa oportunidade de ter uma conexão com o outro, que às vezes no, no dia a dia, na correria ali, com o parceiro ou com a parceira, não consegue acessar. Então Sim. eu acho muito bonito, assim, essa olhar nos olhos, assim, bem intenso e, <risos> e bem devagarzinho. Eu estou te sentindo, eu estou te sentindo dentro de mim ou comigo. E isso é muito bonito também. Isso é muito
0: bonito e acho que você foi muito cirúrgica, porque essa questão da conexão, eu acho que é um dos desafios desse sexo dengoso que a gente está falando, que é um sexo com afeto, é um sexo com presença, uhum. e às vezes essa presença é muito desafiadora, ou numa cultura em que a gente acha que o, o descolado é a pessoa não ficar emocionada, como se não se importar, uhum. não gostar uhum. não se preocupar fosse uma espécie de superioridade, você tá uhum. Hum, saindo... Sou legalzão aqui. É. É, não estou me emocionando uhum. que eu tenho. Ai, ah, tenho muitos cansos. Né? Palavra é essa. A palavra é essa. <risos> Você vai transar sem se emocionar? Não quero. Oxe, não
1: quero. nem vou. Não, e é nesse lugar mesmo de, dessa conexão que não quer dizer a conexão do amor romântico nessa né? falsa ilusão de que ah, então eu estou aqui fazendo aquele amor de novela, de filme, com o meu príncipe encantado, então somos almas gêmeas. Não, gente, a gente está falando dessa conexão que pode ser não sexo casual, né? Sim. Pode ser com a pessoa que você já dá muito tempo Pode ser com a pessoa que você acabou de conhecer Mas dessa profundidade mesmo assim Desse encontro Que às vezes se dá só ali naquele momento E depois tchau, tchau, benção Nem, nem envolver mais a pessoa Mas é realmente assim, Uma possibilidade de Se desnudar por inteiro Sim. Que sim, é... Eu concordo. É raro.
0: E nos meus sexos casuais eu buscava muito isso. E eu acho que é absolutamente possível da gente estabelecer conexões verdadeiras, porém efêmeras, né? Porque quem disse que uma conexão só é de verdade se for para sempre? Essa é a ilusão, né? Do amor romântico.
1: Nossa, sim. Não, Você e Deus me livre também, né? Se eu, nossa, se eu tivesse. Eu fico pensando, se eu tivesse para sempre, até hoje, com alguém que eu quis já uma vez, idealizei esse estar para sempre. Deus me livre! Não quero, não. <risos> Sim. Não. sim, sim. Então, é isso, assim, eu acho que, que esses, essas nuances, tanto do dengo quanto da selvageria, é a gente se conhecendo o suficiente que a gente vai delimitar onde que, por onde percorrer, né, com quem percorrer isso da melhor forma e, e sem se sentir culpada por ter escolhido e mais pra um lado ou ter ido mais o outro, assim, né? É tudo saudável, quando é com sentido, quando é bem entendida, é tudo, tudo show de bola, assim. Sim.
0: E a selvageria, voltando um pouco para ela, ela também <risos> tem alguns desafios, né? Se a gente pensa que os desafios do dengo, desse sexo dengoso, Talvez seja esse desnudamento, essa entrega, essa percepção do outro, né, dividindo uma intimidade tão tamanha com você. A selvageria também tem os seus desafios, e para mim fica muito claro que um deles é largar o controle, soltar o controle, como a gente já falou, uhum. e outro é se desapegar dessas amarras sociais e do, por exemplo, querer estar tá bonita, porque uhum, às vezes da o moral. sexo selvagem uhum. é para descabelar, é para suar, é para urrar, uhum. é para gemer um gemido que não é o gemido da atriz pornô, sabe? Que não vai ser aquela coisa polida, maquiada, uhum. vai ser uhum. muito mais cru e aí do que isso.
1: Uhum. Não, isso até os filmes, seja eles de comédia romântica ou, ou pornografia, deram aquela zoada, né? Porque, assim, no sexo selvagem, você não vai estar tá maquiada linda. Você vai no espelho depois, você tá só panda, porque o rímel já escorreu inteiro, batom vermelho, você tá igual uma palhaça. Mas, assim, foi uma delícia. E é sobre isso e tá tudo bem. Então, acho que quando a gente também entende que liberar desses controles é muito complicado, mas uma vez que a gente já Entende muito bem os nossos limites, né? É muito mais fácil a gente se entregar, porque a gente já tá com aquela chavezinha que: olha, esse limite aqui, ele não pode ser ultrapassado, então se tiver perto, eu já vou negociar isso, já vou tratar, já vou, né, falar sobre isso. E uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu sempre indico para as pessoas é de. Enfim, seja você tá sozinho ou tá com alguém, mas ter uma lista, eu, eu adoro atualizar as coisas da lista do sim, não e talvez de atividades sexuais. Hum. Então, às vezes, se você quer experimentar alguma coisa, a gente vai disponibilizar, inclusive, para baixar gratuitamente. E é isso, várias atividades sexuais, selvagerias e várias coisinhas deliciosas e gostosas, que não vai ser toda hora e não vai ser com todo mundo que a gente vai querer fazer, da gente já ter essa noção, poxa, isso aqui eu pô, esse aqui eu tentaria, esse daqui não, esse aqui já é demais pra mim, esse aqui já ultrapassa meus limites, isso com certeza quero muito fazer, então é muito bom quando a gente já vai se conhecendo a ponto de conseguir liberar esse controle do
0: selvagem. E voltando um pouco pro tema pornografia, porque eu acho que quando a gente fala de selvageria eu acho bom a gente distinguir Do quanto isso que a gente está falando não é o sexo hardcore da pornografia Ah, mainstream heteronormativa, né? Não é disso que a gente está falando. Não é dessa coisa horrorosa que a pornografia mainstream vai mostrar. Passa Passa longe, longe. né? (risos) Passa longe. A gente está falando de uma selvageria profunda, né? De uma selvageria que é você acessar uma parte
1: de você que não é domesticada. Sim, e é isso, assim, acho que já se difere dessa pornografia porque é uma parte que é nossa, que é tão nossa que não poderia ser performada, porque é nosso. Vai ser a coisa mais natural E por ser tão natural Às vezes surge Fora dessa noção de performance Do que deveria ser o Selvagem E a gente se assusta, né? Porque uma coisa que eu acho Que é muito muito claro Na diferença de uma coisa para outra Nessa pornografia mainstream Que é violenta O gemido Ele é um gemido bem específico, né? Ele é um gemido Num tom específico. E quando a gente tá sendo a mais selvagem do mundo e a gente tá... A gente urra A gente não nem sempre vai ter esse gemido bonitinho aí de, de filme. A gente, Sim. às vezes, vai ter um grito umas coisas assim que não tem nada a ver com essa, essa coisa que foi inventada, né? Então, se diferem em muitos âmbitos, né? Se difere no interno, se difere na forma que a gente se relaciona com o outro nesse momento selvagem. Sim. Aquilo... A gente tem que apagar a nossa cabeça É um, e, serviço. E, é um serviço E aí, falar desse selvagem Nesse lugar mesmo de fechar os olhos e sentir O que que vem? O que que meu corpo Pede? O que que essa troca Pode me possibilitar, né? O que o que, que eu tô sentindo Que faz o meu corpo se movimentar De uma forma X ou Y Que faz eu querer colocar tal coisa Na boca ou, ou em outros lugares Né? Então <risos> é de sentir De um sentimento profundo Assim, né? De uma conexão tão grande, interna e externa que tudo faz sentido na hora que, que os atos vão se dando. Sim, isso é muito
0: lindo. Isso é muito lindo. E sobre essa saída da performance e não esperar que a selvageria real seja igual à selvageria da pornografia, que eu nem quero chamar aquilo de selvageria, porque selvageria para mim é uma palavra muito bonita. Sim. <risos> eu fui terapeuta tântrica e terapeuta orgástica, né? Uhum. Pra quem não conhece a minha história, eu comecei nesse mundo da sexualidade, assim, mergulhei uhum. de cabeça quando eu me tornei terapeuta tântrica e depois terapeuta orgástica e eu atendi muita gente e eu uhum. fazia as massagens tântricas e orgásticas. E eu via cada reação Tão esquisita. Então, foi uma experiência tão incrível, tão incrível para eu perceber como o prazer, ele realmente ele não tem padrão como o gozo, ele se expressa uhum. no corpo de tantas maneiras inusitadas, eu vi uhum. gente se contorcendo, eu vi gente se mexendo, que parecia uma dança, uma uhum. coreografia parecia que a pessoa tava debaixo d'água, Ai. eu vi, vi mulher gritando um urro ancestral, assim uhum. gozando e gritando um grito que era um grito de liberação de dores, de traumas, eu uhum. Eu vi muita coisa. Então, uma coisa que eu costumava falar para as mulheres quando elas chegavam para a primeira sessão, eu dizia: não se preocupa com como seu corpo, seu rosto, seus uhum. sons vão uhum. parecer. Não se preocupa. Porque se você conseguir me
1: surpreender,
0: tá ótimo.
1: <risos> Sim. E realmente, assim, cada pessoa ela vai reagir. Eu, quando eu gozo muito forte, eu tenho crise de riso. Eu também! Eu, eu abro lá. Nossa, sai aquela gargalhada Tão gostosa, assim Que é Ai, sério, maravilhosa E durante muito tempo Eu fiquei querendo reprimir Porque eu não queria que a pessoa se sentisse Sei lá, que eu tô rindo dela, né Mas quando a gente se conhece a esse ponto De saber que, meu Deus, é uma reação tão feliz De tanta felicidade Por estar sentindo aquela enxurrada de prazer Que não existe outra reação pra mim Hoje em dia, senão ter essa gargalhada gigante E e eu acho cada vez mais bonito assim Quando ela vem, eu fico lá Sim,
0: e sabe que eu percebo agora olhando para trás, assim, com esse olhar mais especializado em sexualidade, uhum. que eu tenho essa coisa do riso há muito tempo. E às vezes nas relações casuais, eu percebo hoje olhando para trás que as pessoas que eu mais me conectei eram as pessoas
1: que se contagiavam com o meu riso, então começavam uhum. a rir também de tudo o que é está acontecendo. <risos> <risos> Sim, e olha que coisa gostosa, né? Como é que a gente não vai chamar isso de lindo, de bonito? Se tem esses tipos de trocas, que são trocas outras do que a gente cresceu escutando que seriam, mas que são tão lindas quanto. E eu acho que é muito possível da gente acessar isso, assim. Eu acho que quando a gente é poeta é um pouco mais fácil, mas nem todo mundo precisa ser poeta para acessar isso, assim. Então, é muito bonito. É bonito ver que essas possibilidades, elas são mais tangíveis do que a gente, às vezes, acredita que elas são. E
0: já que a gente falou do outro, Clary, como você sente que é, pelo menos na sua experiência, esse encontro com o outro, você sempre teve facilidade de acessar? o dengue e a selvageria, você falou que hoje você tá mais na selvageria mas como é o encontro com o outro?
1: Ai amiga, agora nesse momento, né, que eu tô também bem casadinha, num relacionamento já de alguns anos também então é engraçado, porque isso eu acho que até a gente já conversou e eu já devo ter falado que às vezes a gente começa tipo, ai, vamos ficar quietinha, né vamos vamos fazer um amorzinho denguinho quando eu vejo eu já tô ali implorando, vamos (risos) não vamos denguinho <risos> e assim pedindo né com, pelo amor de Deus né não vou não, não posso falar que <risos> mas nesse momento tem vindo muito esse lugar dessa intensidade muito grande e através de, de várias movimentações dentro do sexo Que pra mim são muito gostosas Eu, sendo uma pessoa que tem uma sex shop também Algumas coisas facilitam Porque a gente acaba testando coisas de BDSM Então também diferenciando o BDSM Dessas outras coisas tortas que a gente vê na pornografia, né? Eu Sim. acho que quando a gente fala de, desses jogos de poder Dessas brincadeiras É tudo com muito consentimento Muita con- Conversa, muito acordo, né? Então, eu tenho gostado muito de testar essas coisas de impacto, né? Então, palmatória, chicote, esse tipo de coisa, eu sou completamente apaixonada. Itens de restrição também, então a gente vai restringir os pulsos, tem como restringir os movimentos da perna, usar algema, dornozeleira, cordas de chibari. Eu sou completamente apaixonada. Brincadeiras de temperatura também, Então com velas que são feitas para isso, ou gelo. Eu tô. Amando explorar, então eu acho que tenho esse pouco desse lado também do meu trabalho permitir essa exploração até para poder continuar escrevendo sobre, para poder. Que trabalho difícil,
0: né? A gente vai ter episódios sobre BDSM, então. Quem <risos> eu... ficou interessada,
1: falaremos mais disso no futuro. Apaixonada. <risos> assim, eu sou uma pessoa que não sou profissional de nada, né? Não sou odominatrix, não sou. Mas eu sou uma pessoa que é curiosa com muita responsabilidade, né? Dentro do que essas atividades precisam. Então, eu gosto de estudar e, e praticar ali o que me parece interessante, o que, que me surge. Então, por causa disso, nesse momento, eu acho acho que vem essa coisa de às vezes, ai pega aquele chicote ali.
0: <risos> Entendi.
1: Do nada. Mas tem fases também, tem fases que vem vem aquela coisinha do denguinho. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de poder externalizar. Ah, eu quero isso desse jeito. Eu acho que isso facilita muito assim.
0: Eu acho que na minha experiência, assim, quando eu olho para trás também, eu sou uma mulher bi, mas quando eu olho para as minhas relações casuais, principalmente 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 com homens, eu percebo o quanto realmente alguns homens ainda têm a dificuldade de entender. Então, por exemplo, de quando eu queria um sexo mais dengoso, que às vezes até rolava, que era massa, mas logo em seguida o cara já ficava com medo, achando que eu queria casar, ter filhos com ele, e eu tipo assim, não viaja. Só foi gostoso, sabe? (risos) Tipo assim, só foi gostoso, tá tudo bem. Então eu sentia que as pessoas confundiam o dengo com vontade de namorar. Quando não necessariamente as duas coisas vêm juntas, você pode ter ali um denguinho casual e não querer desenvolver numa relação. E ao mesmo tempo eu percebia que quando eu queria acessar essa selvageria, esses caras, eles não acessavam essa selvageria da qual eu tô falando, assim. Teve muitos que acessavam esse lugar da pornografia, então uhum. que ia para uma meteção, uhum. bate destaca. Uhum. que... Né? Uhum. E não é que eu não goste, por exemplo, uhum. de uma penetração mais rápida de vez em quando, mais uhum. forte, uhum. sabe? Que vai, soca e mede uhum. Também <risos> pode ser uma delícia.
1: Também Eu pode. também gosto
0: disso de vez em quando. Mas tem uma coisa que é diferente, sabe? Sim, quando você acha que é a uma coisa horrível que a gente que se relaciona com homens pode sentir, quando eu lembro, assim, de certas experiências, é sentir que você ali é um pedaço de carne que a pessoa tá metendo. Um buraco. Um buraco, é, é um buraco, Sim. e a, a, o cara tá lá só metendo. para mim, isso é... Ai, ah, que nojo, assim. Eu já me senti usada algumas vezes, e Ai. eu acho que é uma das piores... Sensações do mundo quando a gente fala de sexo.
1: Ai, isso é horrível, né, amiga? Eu sinto muito e a gente sente por saber também que são. Isso é muito comum, né? Acontece bastante, assim. Eu acho que grande parte das mulheres que se relacionam com homens já passaram por alguma situação do tipo. E, e isso só mostra o quão urgente é essa educação sexual, desde, né, ali pegando na puberdade, de já começar a explicar o que está que acontecendo com o corpo, o que, que são essa loucura desses hormônios, né? O que que tá por vir, né, dessas novas experiências, dessas, a gente gosta de falar, né, que a gente não tá perdendo a virgindade, a gente está debutando, a gente está estreando, né, iniciações é. sexuais, então nesse momento é muito importante mesmo que exista essa conversa, esse respeito com esse outro ser que tá ali, né, não é só um corpo, não é só um buraco, é, é uma outra pessoa com anseios, com sentimentos, com profundidades ali, que é necessário que a gente respeite, né, com escolha que a pessoa vai ter, ou às vezes ela vai dizer sim, depois ela vai dizer não, e não é porque ela disse sim antes que ela não se arrependeu e não, não quer mais parar com aquilo. Então, acho que quanto mais a gente fala sobre essas experiências, mais se mostra claro que a educação sexual é um caminho que pode mudar um pouco essa realidade dessas meninas que estão se desenvolvendo agora, dessas pessoas que vão iniciar esse processo de, de sexualidade mesmo, que está numa loucura, uma confusão na cabeça, no corpo, mas quanto mais a gente conversa com os outros, com a gente mesmo, sobre o sexo e o que que a gente quer desse sexo, né? Pra que que a gente tá ali por que, que a gente tá ali com aquela pessoa? Por que, que a gente tá decidiu estar tá ali? Acho que quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue tá estar em, em lugares. E a troca possibilita mais coisas bonitas, né? E que o outro também vai respeitar, né? Claro, não, não vai ser só uma conscientização das mulheres que vai mudar as coisas, né? Precisa claro. principalmente da conscientização de quem oprime, de quem abusa. Então, isso também é... São coisas muito profundas, muito complexas e delicadas, mas que eu acredito, eu acredito que a gente está vendo um processo de uma revolução, um começo de uma revolução, assim, que, quem sabe. Quanto tempo leva para chegar num lugar ideal, mas talvez chegue. Eu acredito, eu acredito
0: também e eu acho que conversas como essas são são passinhos que a gente vai uhum, dando uhum. para mostrar que os nossos desejos são vastos e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem desejar porque eu sinto que também como muitas de nós fomos abusadas e tivemos uhum. experiências negativas e geralmente uhum. essas experiências negativas têm um quê de violência violência, ou às vezes muita violência, às vezes a gente fica com medo de acessar a nossa própria selvageria porque remete, porque lembra, porque a gente acha que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, né? Mais uma vez, batendo na tecla de novo, essa selvageria da qual a gente está falando é acessar um lugar de profunda liberação dentro de você, de liberar uma parte sua que não foi domesticada, e esse transbordamento pode ser muito gostoso, pode ser muito Sim. emancipatório e pode nos dar dicas de como levar isso a vida, sabe? Eu acho Sim. que o poder do sexo é isso também. O que a gente experiencia no sexo, a gente pode acabar levando para nossa vida. Então, se no sexo você consegue acessar uma liberação de si mesma, uma força, uma potência, uau, você sabe que você é capaz. Então, Sim. você leva esse senso de eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho essa força dentro de mim e a gente leva isso para a vida, para a nossa carreira, para o nosso trabalho, para as nossas outras uhum. relações, e isso pode ser incrível
1: não, isso é mágico e a gente consegue se reconhecer, quando eu vejo minhas amigas eu sei bem direitinho quando elas estão nesse momento de, dessa plenitude, né, elas se conhecem, elas estão ali se conversando e eu acho que um ponto que é bem importante trazer também, né, já que a gente falou desses pontos delicados, de abuso e tudo mais, é que se você deixou esse lado lindo aflorar e alguém não respeitou o seu acordo alguém ultrapassou o seu limite não se sinta culpada porque não foi esse seu comportamento que gerou esse ultrapassado esse limite então é muito importante também a gente trazer esse amparo enquanto pessoas que lidam com a sexualidade de que não é esse comportamento que faz o outro desrespeitar a gente né Sim. é o desrespeito do outro isso diz sobre o outro e não sobre a gente perfeita, perfeita essa colocação <risos>
0: E, amiga, a gente já está chegando aqui no nosso ah. tempo.
1: Passa muito rápido, né? Como é que pode, mulher? Não, a gente poderia ficar assim horas e horas, horas. e horas. E vamos
0: sentir, porque eu acho que a gente também tem muita história para contar. Hum. Mas vamos sentir, né, como as pessoas recebem <risos> esses assuntos para a gente ficar mais à vontade também para contar Sim. essas histórias suculentas e selvagens. Sim. e claro, no final do podcast eu sempre deixo uma sugestão lasciva que pode ser um livro, um filme uma série, algo que você esteja vendo ou já tenha visto ou lido, enfim, que você acha que é legal e lasciva e gostosa, então você tem algo ah... para sugerir?
1: Amiga, eu tô lendo um livro que ele é muito, muito legal aqui e eu gosto muito de misturar na né, sexualidade e política porque eu acho que uma coisa não vive sem a outra, que é o livro chamado que Mulheres do Socialismo Têm Melhor Sexo, uhum. e aí explica um pouco sobre como autonomias financeiras e autonomias de trabalho e independência traz essa segurança de não ter que depender ali. De um outro não ter que ser submissa até na cama. Enfim, é uma análise que eu acho bem interessante, é um livro que me pegou bastante e eu deixaria essa dica aí.
0: Perfeita. <risos> eu vou dizer, já que a gente falou muito de educação sexual e eu estou com uma educadora sexual, eu vou falar de sex education, que tá ah. na Netflix, e. Eu amo essa série. A primeira okay. temporada não me pegou tanto, eu gostei, mas uhum. fiquei, tá, ok, legal. Mas a segunda e a terceira, eu tô completamente terceira... apaixonada.
1: Eu até pensei, eu vou falar, ah, será que eu falo? Mas assim, é que eu tenho falado tanto dessa série que eu, eu acho que ninguém me aguenta mais falando que assim, eu estou. Tô quase saindo com um pôster na rua Fala, assistam, pelo amor da deusa. ai, amiga, arrasou, é, é isso
0: não, essa série faz mais pela gente do que toda a pornografia mainstream junta uhum. É Sim. realmente é uma educação sexual
1: <risos> que a série é uma faz. série que eu queria ter assistido quando eu tava nessa época da escola assim. eu acho que muitas chavinhas teriam virado Nossa. antes né? seria tudo, mas eu fico muito feliz pela geração que tá podendo acessar isso com seus 13, 14 anos pela primeira vez já agora, sabe? Eu Sim. fico coraçãozinho cheio. Sim,
0: e é muito engraçado. Eu acho que tem um humor muito uhum. genial. Tem atores e atrizes com, assim, muita genialidade mesmo na comédia, é uma série levinha, termina, você tá assim com o coração quentinho. E por mais que se passe numa escola e seja sobre adolescentes, eles realmente conseguem trazer problemas sexuais que pessoas de todas as idades têm. Então você com certeza vai se identificar com alguma coisa.
1: É, perfeito. É bom que abraça diferentes corpos, diferentes sexualidades, né? Não hum. chega de série que só trata o sexo aquele cis heteronormativo. Então, eu acho muito lindo como as representações também são levadas a sério ali. E cada recorte tem a sua profundidade respeitada também, né? Sim, eu... É
0: incrível, é incrível. Vamos. Somos fãs. Então é isso. Clary, <risos> muito obrigada. Espero que você volte, porque a gente tem muito que conversar.
1: <risos> Tá? Obrigada, esse é, foi um amiga. prazer. Ah, é sempre um prazer Eu amo demais conversar com você Eu amo demais te ouvir A gente trocar, né? Fazer esse bate-bola É sempre muito enriquecedor Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha gostado Somos duas mulheres apaixonadas pelo que a gente faz Pelo jeito que a gente lida com sexualidade, né? A nossa e as dos outros Então acho que poder ampliar essas vozes é sempre muito gostoso eu Agradeço demais
0: Ai, Obrigada, amiga Um beijo e Um beijo Um beijo podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Ideia Guandalini.